0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Work Smart, dem neuen Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing News. Wir versorgen euch in Zukunft wöchentlich mit spannenden Einblicken und Denkanstößen zur Arbeitswelt. Die Stars dieses Podcasts sind aber nicht wir aus der Xing News Redaktion. Hier dreht sich alles um unsere Insiderinnen und Insider. Das sind über 400 spannende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Branchen, die regelmäßig ihr Wissen in spannenden Gastbeiträgen auf Xing teilen. Und jetzt auch hier im Podcast. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News. Und über unseren ersten Gast freue ich mich ganz besonders. Ich spreche heute mit Alice Greschko. Sie ist Autorin, Moderatorin und Politikberaterin aus Berlin. Und ihre Themen sind unter anderem die Transformation der Arbeitswelt, Female Leadership und Arbeitnehmerrechte – und zu diesen Themen schreibt sie auch als Insiderin auf Xing. Hallo Alice.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ähm, wie ist es denn eigentlich bei dir? Du arbeitest wahrscheinlich auch seit vielen Wochen im Homeoffice.
1: Ja, es sind mittlerweile über zwei Monate, die ich im Homeoffice verbringe und ich arbeite relativ viel flexibel, von daher ist das nicht unbekannt von vorher. Ähm, allerdings in der Dauer und in der Intensität ist das doch eine neue Erfahrung.
0: Und es ist ja auch keine so wunderbar gute Erfahrung, wie du ja auch zum Beispiel geschrieben hast. Du hast ja jetzt gerade erst den Artikel veröffentlicht, in dem du schreibst, Homeoffice für immer ist keine ideale Lösung.
1: Nein, ich halte es auch nicht für eine ideale Lösung, denn ähm, ich merke es einerseits an mir selbst. Ich merke es wie Arbeitsprozesse zum Teil schleifen, wenn man die Kollegen unregelmäßig sieht beziehungsweise wie viel Aufwand es erfordert die Logistik richtig hinzubekommen, Meetings zu machen, die Kommunikationsschleifen einmal so zu installieren, dass alle teilhaben können und dass alle Informationen transparent fließen. Und ich sehe es in meinem Umfeld und jetzt sind mittlerweile auch Studien rausgekommen, die bestätigen, dass Menschen zum Teil zu Hause wirklich viele Überstunden machen. Also 80 Prozent machen wohl insgesamt tatsächlich regelmäßig Überstunden im Homeoffice und es ist Ein Stressfaktor, zumindest für einen gewissen Teil der Menschen, die einerseits die Familienthematik irgendwie klären müssen, wenn sie Kinder betreuen müssen, wenn Homeschooling gemacht werden wird. Vielleicht ist es auch für Menschen gerade ein Stressfaktor, die in einem unsicheren Arbeitsverhältnis sind, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen, die in einem befristeten Arbeitsverhältnis sind und deswegen versuchen, durch extra Aufmerksamkeit, durch E-Mail-Präsenz Und durch diese Überstunden mehr zu brillieren und diese Verfügbarkeit ist natürlich eine mentale Belastung.
0: Jetzt ist ja auch Anlass unseres Gesprächs, dass Twitter verkündet hat, dass Sie also Ihren Mitarbeitern ermöglichen wollen, wenn Sie das wollen, für immer im Homeoffice zu bleiben. Sie schreiben aber auch, wer zurückkommen möchte, den erwarten unsere Büros weiterhin Also ist es schon so, dass du sagen würdest, so wie die das machen, dass sie also sagen, jeder, der will, kann wegbleiben, wer aber ins Büro kommen möchte, der darf das natürlich auch machen. Wäre das ein Mittelweg, der funktioniert oder gibt es diese Probleme, die du jetzt erwähnt hast, auch dann?
1: Für mich ist die Frage, was ist denn die Hierarchie innerhalb des Unternehmens? Also grundsätzlich muss man sagen, es ist für Unternehmen natürlich attraktiv, so eine Homeoffice auf Dauerlösung anzubieten, weil perspektivisch Bürofläche gespart werden kann, wenn die Mitarbeiter zu Hause arbeiten können und lediglich ein fester Anteil von flexiblen Desks besteht, die ab und zu mal genutzt werden, falls jemand mal vorbeikommen muss. Für mich ist aber, wie gesagt, die Frage der Hierarchie eine sehr spannende, denn wie will man denn die Gleichheit und Fairness in puncto berufliche Weiterentwicklung so hinbekommen, dass diejenigen, die aus dem Homeoffice arbeiten, trotzdem die Chance haben auf eine Beförderung, die Chance haben auf eine Gehaltserhöhung, wenn sie gar nicht in derselben Art und Weise präsent sind. Es geht ja mittlerweile sehr viel mit digitalen Technologien. Man kann sich durchaus auf das Ergebnis konzentrieren, was am Ende ja auch wirklich den Unterschied macht. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Arbeitgeber und das Vorgesetzte so vollkommen bias-free sind, wenn sie einen Teil der Belegschaft regelmäßig sehen und den anderen nicht.
0: Okay, das heißt, das es sind eigentlich eher, eher ganz normale menschliche Probleme, weil sonst wird ja eigentlich immer angeführt, wenn man jetzt sagt, warum wir eigentlich nicht viel mehr Homeoffice haben, dass auch die meisten Unternehmen darauf nicht vorbereitet sind, dass viele Chefs das eigentlich nicht mögen. Du hast ja jetzt gesagt, viele Unternehmen wäre das eigentlich von Vorteil. Das heißt ja, wenn ich das jetzt noch mal weiterdenken darf, die Corona-Krise hat ja jetzt dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen zwangsweise im Homeoffice sind, viele Chefs vielleicht auch erkannt haben, die Produktivität sinkt gar nicht, sondern die Angestellten machen vielleicht sogar mehr Überstunden. Das heißt, ist das jetzt vielleicht auch so eine Machtverschiebung, dass man jetzt auf der Seite der Chefs sieht, Homeoffice ist eigentlich viel besser für uns, als wir dachten. Und die Angestellten jetzt aufpassen müssen, dass es nicht zu viel wird?
1: Ja, also ich denke, im Fall von Twitter muss man ja sowieso davon ausgehen, dass äh, alle digital affin sind. Ich denke, da, wo die Unternehmer auch tatsächlich keine Berührungsängste mittlerweile haben bzw. gesehen haben, dass es geht, sehe ich durchaus äh, diese Machtverschiebung. Für mich ist die Frage dann, wenn alle individuell in ihrem Homeoffice sitzen, Wie kann man sich dann beispielsweise über die Herausforderungen untereinander als Arbeitnehmer austauschen, die beispielsweise mit Homeoffice verbunden sind? Das sind solche Sachen wie, wann endet eigentlich meine Arbeitszeit? Wann fängt mein privater Raum an? Muss ich eigentlich um 20 Uhr noch auf eine WhatsApp von jemandem reagieren oder tatsächlich eher nicht? Also ich finde, wenn die Unternehmer das gut hinbekommen und gut regeln, dann kann es für alle tatsächlich ein positives Konstrukt sein. Allerdings... Wenn man Menschen jetzt quasi in die Situation reinschubst, ohne dass geklärt ist, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich äh, gegenüber dem Chef zu verhalten haben in puncto Verfügbarkeit, dann wird das schwierig.
0: Und das würde ja eigentlich gegen die These sprechen, die ja jetzt viele haben, dass dieser Zwang ins Homeoffice durch Corona dazu führt, dass es im positiven Sinne eine eine Unterstützung dafür ist oder einen Boost bekommt, dieses Konzept. Weil natürlich, wenn solche Dinge dann hastig gestehen, so wie das ja jetzt sicherlich in vielen Unternehmen der Fall ist, genau solche Probleme ja auftreten können.
1: Also Unternehmen sind natürlich sehr, sehr divers und Führung ist sehr divers und Arbeitnehmer sind nicht alle gleich und haben auch nicht dieselben Ansprüche. Man muss natürlich immer sagen, Homeoffice hat das Potenzial für sehr viele Menschen, eine Erleichterung zu sein. Die Vorteile lassen sich nicht von der Hand weisen. Ich denke... Tatsächlich an Menschen, die dann ein Arbeitsverhältnis haben, was relativ klar begrenzt ist zeitlich und die beispielsweise Pendelzeiten sparen, die ähm, weniger Stress haben, wenn sie zur Kita ähm, müssen, um ihre Kinder abzuholen, weil die Hoheit über ihre Zeit da ist. Allerdings ist es nicht nur das. Die Führung und die Unternehmen sind unterschiedlich. Es bedeutet nicht, dass jeder davon gewinnt. Es gibt halt die Hinweise darauf, dass die Menschen zu Hause gestresster sind, zum Teil ungesund leben. Also für sie ist das Arbeitsverhältnis negativ behaftet, wenn sie halt die ganze Zeit dauerhaft im Homeoffice sitzen. Und es betrifft ungefähr ein Drittel der Personen. Es gab letztens eine äh, Studie dazu und wenn ein Drittel der Menschen, jeder Dritte sagt, ich fühle mich zu Hause mehr gestresst, dauerhaft im Homeoffice, dann ist das etwas, was man nicht ignorieren sollte.
0: Wie sähe denn dann eine Lösung aus, die darauf besser eingeht? Wäre das dann zum Beispiel möglich oder hilfreicher zu sagen, dass man also eine bestimmte Anzahl Tage im Homeoffice verbringt und den Rest ins Büro geht und da dann so aber flexiblere Arbeitsplätze hat, damit dann also auf der einen Seite der Arbeitgeber profitiert, dass man eben weniger Arbeitsplätze vorhalten muss auf der anderen Seite, aber doch jeder ab und zu nochmal ins Büro kommen kann? Oder ist das auch zu kurz gedacht?
1: Also ich finde, die flexible Lösung ist durchaus attraktiv, wenn Menschen, sei es auch nur ein Tag die Woche ins Büro gehen. Ich finde, das macht halt schon sehr viel von der Dynamik unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Für mich ist da viel wichtiger, wie geht es um Fragen, Arbeitszeiterfassung, beziehungsweise wie viel Flexibilität ist dann gestattet. Ich finde, wenn da klare Regeln drin sind, beispielsweise, dass samstags ab 16 Uhr die Server aus sind bis Montagmorgen dann 7 Uhr oder so. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie man sowas steuern kann. Ich finde, die Grenzen müssen halt klar verhandelt werden. Es muss eine offizielle Policy geben, die halt diejenigen schützt, die sagen, ich kann oder ich möchte nicht zusätzliche Arbeit im Homeoffice machen. Ich möchte nicht auch um 21 Uhr verfügbar sein für E-Mails. Das muss halt geklärt sein. Das sind ganz grundlegende betriebswirtschaftliche Überlegungen, die man mit den Mitarbeitern ausverhandeln muss. Man kann sie bloß eben nicht insofern von der analogen Welt auf die digitale komplett adaptieren, weil es ist nun mal eine neue Situation. Und wir müssen jetzt erstmal mal gucken, wie wir uns überhaupt in Homeoffice auf Dauer wiederfinden.
0: Ich würde jetzt einmal gerne kurz noch auf die drei, du hast ja eigentlich drei Punkte angesprochen. Also einmal, dass es schwerfällt, Privatleben und Arbeit zu trennen. Einmal, dass es schwerer fällt, dass die Teams zusammenfinden, auch irgendwie auf einer menschlichen Basis. Und das Dritte ist die Karriere. Also wie mache ich auf mich aufmerksam, wenn ich eine Gehaltserhöhung haben will, wenn ich befördert werden will, etc. Ich würde gerne zu jedem der drei Punkte einmal noch so ein bisschen nachhaken. Und als erstes, du hast ja jetzt gesagt, Trennung, Arbeit und Privatleben. Da hast du jetzt eben gesagt, dass zum Beispiel die E-Mail-Server abgeschaltet werden könnten um eine bestimmte Uhrzeit. Aber ist es nicht... Eigentlich was, was auf einer persönlichen Level gelöst werden sollte, auch durch Ansprache, durch vielleicht auch Trainings oder so, weil es gibt ja sicherlich auch, und das ist ja auch so ein bisschen Teil von New Work, genug Leute, die sagen, ich möchte aber mal am Wochenende in die E-Mails gucken und vielleicht schon mal was wegarbeiten oder mal schnell zwei, drei Sachen beantworten, weil ich mich dann einfach wohler fühle. Und die würden dann ja wiederum durch so eine Regelung eingeschränkt.
1: Ja, du hast du hast recht. Es gibt die Leute, die sich dabei wohlfühlen und sie sollen das grundsätzlich auch gerne machen. Bloß eben löst das nicht die Problematik für diejenigen, die es halt nicht tun. Von daher muss irgendein Mindeststandard gemeinsam im besten Fall vereinbart werden, der dann zu einer Policy führt. Es ist nun mal so, Menschen auch auch wenn im Unternehmen gesagt wird, wir sehen, wir haben flache Hierarchien. Menschen organisieren Arbeit in der Regel hierarchisch. Und sie suchen dann Ersatzhierarchien, wenn es halt nicht die Posten sind, sei es dann der Ausbildungsgrad, sei es die Überstunden, die man macht, sei es das Commitment, was man durch zusätzliche Akquise von Projekten beispielsweise holt. Menschen organisieren Arbeit nur mal hierarchisch. Und die Regeln müssen halt klar sein. Und ich sehe, dass es bisher noch nicht überall der Fall ist. Meine Aufforderung wäre dann, sich für das Modell zu entscheiden, was für alle fair bleibt am Ende. Denn natürlich, ich sehe den Punkt, da hast du recht, man sollte den Menschen die die zeitliche Flexibilität geben, wenn sie möchten, dann auch um 21 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal irgendwas nachzuarbeiten. Okay, geschenkt. Aber was bedeutet das dann für den gesamten Betrieb? Ich glaube, Individuallösungen sind vielleicht im ersten Augenblick sehr, sehr verlockend. Allerdings sind sie werden sie zu einem Problem, wenn jemand zum Beispiel in einer Krisensituation ist und die Regeln und Standards nicht klar sind.
0: Gibt es denn da Best-Practice-Beispiele, wie sowas aussehen kann, was auf möglichst viele verschiedene Wünsche Rücksicht nimmt?
1: Es gibt Organisationsformen, die tatsächlich diese Flexibilität erlauben und wo die Arbeitszeit nicht im Fokus ist. Allerdings beißt sich das ein bisschen mit, der rechtlichen Anforderung, dass eigentlich Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Also auch auf EU-Ebene wurde ja auch nochmal nachdrücklich gesagt: Eigentlich müssen Arbeitszeiten ähm, erfasst werden, auch im Homeoffice. Unternehmer sind dann oft ein Stück weiter und sagen: Okay, wir gucken, dass halt einfach die Projekte laufen, das Ergebnis muss letztendlich stimmen. Wie man dann trotzdem die Arbeitszeit komplett vergisst bzw. auf so ein Level hieft, dass es fair und transparent bleibt, mh, ich mir ist bisher nicht die ideale Lösung bekannt.
0: Okay, das heißt, es ist einfach was, wo wir alle sehr aufpassen müssen, sowohl als diejenigen, die Homeoffice anordnen als Arbeitgeber, als auch diejenigen, die im Homeoffice sind, was wir ja im Moment viele von uns sind.
1: Ja, ja, wir sind ja ungefähr ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland, sind jetzt zum ersten, nicht, jetzt, nicht nur zum ersten Mal, aber insgesamt halt gerade im Homeoffice. Das ist sehr viel. Ich finde, man muss das auch ein bisschen als Experiment sehen, aus dem wir gerade alle lernen. Und indem wir gerade sehen, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die Nachteile, wie fühlen wir uns damit, was für eine Dynamik entsteht. Von daher, ich bin selber neugierig. Ich bin selber neugierig, wie die Menschen das insgesamt aufnehmen werden.
0: Ja, da kommt auf jeden Fall noch viel auf uns zu. Die zwei anderen Punkte, da würde ich jetzt doch gerne nochmal so zum, zum Ausstieg fragen. Du hattest auch noch gesagt, dass es ist schwieriger, einen Zusammenhalt im Team zu erzeugen. Und es ist schwieriger, auf sich aufmerksam zu machen für Beförderung, Gehaltserhöhung. Da würde ich dann auch vielleicht nochmal fragen, gibt es da denn Tipps oder Best Practices, von denen du erzählen kannst?
1: Also es ist immer wichtig, dass man feste Kommunikationstermine hat. Das sollte man auch einfahren, denn einerseits, man darf mit den, mit den Videomeetings nicht übertreiben, allerdings eine feste Struktur muss halt da sein, wo alle sich halt gegenseitig sehen. Und ich finde... Es ist wichtig, dass man tatsächlich auch so das Gesicht, die Stimme, dass man alles irgendwie wahrnimmt, weil ein Mensch ist halt sehr viel mehr, als was man im Chat äh, mitbekommt. Er bringt sehr viele Fähigkeiten mit, als die vielleicht auf dem Papier offensichtlich da sind. Von daher, Organisationen sollten darauf achten, dass sie ihre Stand-Ups digital genauso konsequent durchführen, wie sie es in normalen Zeiten machen würden. Halt Wie gesagt, feste Meetings installieren, sei es am Montag, sei es am Freitag, sei es zum Bergfest, dass man auch Raum bekommt, um sich untereinander auszutauschen. Jetzt in der Zeit der Corona-Krise haben ein paar Leute digitale Onboarding-Prozesse gemacht, sind frisch ins Unternehmen reingekommen und sie haben festgestellt, wie schwierig es eigentlich ist, das Onboarding zu machen, wenn man niemanden live persönlich sieht und wie schwierig es ist, am Anfang ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn Teil der kommunikativen Signale, die man durch Körpersprache, durch Intonation, durch Verhalten, wenn das halt alles wegfällt nochmal zur Wiederholung. Feste Kommunikationsmeetings einplanen mit Video und dabei darauf achten, dass alle zu Wort kommen.
0: Dabei steht uns dann ja vielleicht doch auch ein bisschen noch unsere Technik im Weg. Wir sind da ja schon viel weiter mit Videomeetings, aber wie oft man das jetzt auch hört, dass Leute doch noch mit der Technik Probleme haben, dass Dinge sehr langsam sind, irgendwelche Verzögerungen gibt im Bild, im Ton, wie auch immer. Also das sorgt ja dann doch auch oft dafür, dass viele dieser Signale verloren gehen, von denen du gerade geredet hast. Kann ich zumindest aus meinem Arbeitsalltag sagen, dass es schon anders ist, die Kollegen per Video zu sehen, die ganze Zeit und überhaupt nicht mehr persönlich. Dein letzter Tipp, falls du einen hast. Wir hatten ja als drittes Thema. Wie kümmere ich mich um meine Karriere? Kann ich überhaupt Karriere machen, wenn ich nicht regelmäßig im Büro bin? Und wenn ja, worauf sollte ich da achten?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, klar, das ist möglich, das ist 2020, äh, Karriere geht auch digital. Ich würde Leuten empfehlen, die Karriere machen wollen, sich den Hut aufzusetzen bei Projekten und äh, selber in kleinen Teams zumindest zu demonstrieren, wie digitales Leadership auch funktionieren kann, weil das ist auch ein Lerneffekt für alle Beteiligten, der gerade sehr interessant ist, digitales Leadership aus der Distanz. Diejenigen, die können und möchten können selber damit testen und ich glaube, selber sich da die Verantwortlichkeit gerade zu nehmen, das ist attraktiv und das zeigt einen innovativen Geist und das zeigt Mut und auch Lust an der neuen Sache.
0: Prima, das hilft uns doch sicherlich sehr weiter. Dann äh, bleibt mir nur, dir herzlich zu danken und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ja, vielen lieben Dank und äh, noch viel Spaß. (lacht) Tschüss.
0: Dankeschön, ciao.